0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin Andreas. Servus Tobias rein. Wir wollen uns heute einmal dem Thema Startups in der Logistik widmen. Ein, ein sehr spannender Teil. Ähm, etwas, was äh, gerade im Zeitalter der Logistik 4.0 und auch der, der Industrie 4.0 ähm, irgendwie sehr, ja, sehr, sehr brennend aktuell ist. Ne? man Jetzt nicht unbedingt aus der Logistik bezogen, aber immer wieder hört man, dass Startups relativ interessante, wie soll man das sagen, Geschäftsverläufe hinlegen, die dann also teilweise auch an der Börse gehypt werden und dann also Firmen für einen einen irrwitzigen Wert bewertet und gekauft werden, wo halt eben erstmal viel Fantasie drin ist. Da stellt sich natürlich dem, dem geneigten Logistiker Der ähm, auch mit der Digitalisierung 4.0 so ein bisschen was zu tun haben möchte und eigentlich ja auch durchaus Potenzial sieht. Ähm, Ansonsten wären wir jetzt nicht mittlerweile bei der, ich weiß nicht, wie vielten, 60., 70. (lacht) Folge in diesem Podcast. Ähm, Ewig. Bitte? Ewig sind wir schon unterwegs. Ewig, genau, genau. Wir wir, wir haben nur noch die die liegende Acht als Episodennummer. Ähm. von daher, das, das ist ja doch ein sehr, sehr, eine sehr spannende Gemengelage, was, was passiert dann eigentlich in der Logistik, gibt es da Startups, wie entwickeln sich die Startups und da ist vor kurzem ganz spannenderweise in der DVZ ein, ein Bericht erschienen unter dem Titel Europäischen Startups fehlt die Strahlkraft wo eine für mich sehr überraschende und schockierende Zahl drin war. Und zwar bedeutet oder sagt die Zahl aus, im weltweiten Vergleich fehlt es dem europäischen Markt aber an Attraktivität. Mit 95 Prozent fließt der Großteil der Investorengelder auf andere Kontinente. Das heißt also fünf Prozent der weltweit locker gemachten, um das etwas salopp zu formulieren, locker gemachten Gelder für Logistik-Startups kommen gerade mal nach Europa und die restlichen 95 verschwinden irgendwo auf dem Rest der Welt. Der ist zwar sicherlich auch größer als, als so wissig, aber ich finde es in, in gewisser Weise irgendwo symptomatisch. Das, was denkst du dazu?
1: Ja, du kannst dir mal so gegenüberstellen, wo wird denn welches Bruttoinlandsprodukt gemacht, wenn du Europa jetzt als eine Größe siehst, China und USA. Und ich glaube, da ist eben USA und China, die streiten so um die Vormachtstellung, und dann kommt irgendwann, aber relativ schnell dahinter, Europa. Wobei viele Investoren natürlich auf die, auf die Wachstumsmärkte gucken, Indien, ähm, Südamerika und so weiter. Also es wundert mich aus, aus der Sicht ähm, jetzt nicht ganz. So können wir nachvollziehen also aus Investorensicht. Und eigentlich würde ich dem fast auch zustimmen. Weil dort ist es ja wer sieht denn Europa als seinen Markt, als Logistiker Also ich kann jetzt wieder nur so aus der persönlichen Erfahrung sagen, wenn man sich die Logimat anguckt, wenn man sich die Pariser Logistikmesse anguckt, wenn man, ich weiß es nicht, wahrscheinlich wenn man England sich eine Logistikmesse anguckt, dann würde ich mal sagen, die Schnittmengen sind relativ gering zwischen diesen verschiedenen europäischen Zentren und den damit verbundenen Logistikmärkten. Und wahrscheinlich ist diese das ist ja auch der Grund, warum Amerikaner, wenn sie nach Europa kommen, häufig etwas äh, ja, Schwierigkeiten feststellen, wenn sie ihr Geschäftsmodell hier ausweiten wollen. Weil Europa ist halt nicht ein Markt mit einer Gesetzgebung, sondern jedes Land hat eigene Gesetze, jedes Land hat eigene Märkte. Ähm, da findet, außer jetzt im Frachtbereich, gibt es wahrscheinlich keinen klassischen europäischen Markt. In der Intralogistik kann ich es mir schwer vorstellen. Ähm, und das so, kann, so kann ich daraus ableiten, dass ein Start-up, Ein Startup, was den europäischen Markt ins Auge fasst, muss sich eigentlich mit zwölf Ländern beschäftigen. Und das ist für Startups ja immer ein bisschen eklig. Sondern ein Startup möchte ja einen möglichst homogenen, großen Markt. Ich will eine Lösung bauen. Wenn ich in der Software unterwegs bin, will ich dann einfach skalieren. Zack. Das ist ja das, was diese US-amerikanischen Internetriesen so groß gemacht hat. Du baust ein Geschäftsmodell. Du rollst es in Amerika aus. Du hast 250 Millionen Kunden, Endverbraucher und in Europa hast du eben verschiedene Firmen in verschiedenen ähm, Staatsgebieten mit verschiedenen Gesetzgebungen, mit unterschiedlichen Historien, mit unterschiedlichen Ansprüchen. Da ist es eben nicht ein Markt, weil der französische Logistiker, der vielleicht eher in Zentrallogistiken mit Hubstrukturen denkt und der deutsche Logistiker, der aus dem Mittelstand kommt und der aus Großbritannien, Großbritannien, der vielleicht häufig von Amerika bedient wird und der skandinavische noch mal anders und vielleicht der osteuropäische noch mal anders, die, die haben halt Vermutlich nicht immer den, also die haben kaum den gleichen Anspruch an irgendwelche Dienstleistungen und, und, und Software-Tools, würde ich mal behaupten. Und so kann ich mir vorstellen, dass Europa einfach ein hartes Pflaster ist für Startups. Ja, und es ist
0: halt eben, ähm, also meiner Meinung nach, ähm, ist es halt eben auch ein, ein relativ weit entwickeltes ähm, Pflaster. Ne? Also wir, wir befinden uns ja. Ähm, gemessen am, am, am BIP oder GDP, je nachdem, was du davon äh, dann also in, in Euro oder Dollar ausgedrückt haben möchtest, ähm, entf- sind wir ja relativ weit vorne. Du hast gerade gesagt, die USA und China streiten sich da so um die Vormachtstellung. Ähm, an der Stelle hat, 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 habe ich letztens einen ganz spannenden Artikel über, über Asien-Aktien gelesen, ähm, in dem halt eben äh, darauf eingegangen wird, welche Vorteile der asiatische Markt hat. Also die die europäischen Strukturen und die europäischen Gesellschaften sind tendenziell halt eben eher älter. Das heißt also, die haben ihren ihren bauchigen Ausschlag der der Bevölkerungspyramide eher in den höheren Alter. Ich weiß jetzt nicht, wo der wie alt der deutsche wie deutsche Deutsch Durchschnitt ist. Nur in Asien liegt das halt eben eine ganze Ecke drunter. Dadurch, dass also Asien an der Stelle gar nicht so weit entwickelt ist wie das also hier der Fall ist in Europa, fällt es da halt eben natürlich auch deutlich einfacher auf den vorhandenen Nichtstrukturen strukturen ähm, Logistik-Startups aufzubauen, die dann in einem boomenden expandierenden Markt über die nächsten Jahre ähm, halt eben ja deutlich, deutlich bessere. Ähm, Voraussetzungen haben. Ein Teil zum Beispiel ähm, steht auch in dem Artikel drin, ähm, einige der, der ähm, Business Cases wurden auf dem äh, Innovators Day der Kühne Logistics äh, University vorgestellt. Ähm, zum Beispiel habe ich noch nie von gehört, eine E-Logistik-Plattform aus Nigeria genannt Kobo 360 ähm, sammelte im vergangenen Jahr 37 Millionen US-Dollar für die, in, in der Finanzierungsrunde ein. Das ist also echt, echt, echt ein Wort, sich mal so
1: ko- konsternieren. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der, dass der deutsche Mittelstand teilweise lange Jahrzehnte darum kämpfen muss, um so viel Kapital zur Verfügung zu haben ne? als, als Firma, wie das, was du gerade genannt hast. Ja. Und ich stelle, also ich, jeder, der ein Digitalisierungsprojekt schon gemacht hat, der stellt vermutlich fest, nicht vorhandene Strukturen sind viel leichter digital zu erobern, als wenn dort schon sage mal, ähm, alte digitale Strukturen vorherrschen, auf die ich mich einlassen muss oder ähm, andere Lösungen ähm, schon existieren, die etabliert sind oder sehr viele kleinteilige Lösungen existieren. Und wenn noch nichts da ist, dann ist es natürlich easy, ähm, sag mal, eine App in eine ganz schnelle Nutzung zu bringen, weil dann jeder hoch erfreut ist, diese App endlich nutzen zu können und dann einen Mehrwert zu haben im Vergleich zu dem, dass es gar nichts gab. Also kann ich mir gut vorstellen, Ja. ja.
0: Na jetzt du hast ja auch den Effekt, ähm, ohne das jetzt äh, irgendwie böse zu meinen, aber ähm, wir Deutschen neigen ja schon ganz gerne dazu zu diesem, äh, das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir auch bitte weiter so, Ähm, das heißt also, wenn jetzt neue Konzepte auf auf eine so weit entwickelte und technisch vorangeschrittene Gesellschaft rechnen, dann ist es ein anderes Thema, als wenn also junge Asiaten quasi auf der grünen Fläche irgendwas aufbauen sollen in einem expandierenden Markt, Das, ja. da, da, da spürt man ein Stück weit die Dynamik, die halt eben dann ähm, sich dort dort hinten in Asien oder halt eben auch in Afrika ähm, entwickelt, ähm, wobei also auch auch wir haben in Europa Corona Gewinner, ähm, wenn man sich also ähm, die 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 Verläufe zum Beispiel von der deutschen Post oder ich nehme das Beispiel HelloFresh auch immer gerne nimmt, absolut mehr oder weniger ein neuartiges Konzept, halt eben fertige Kochrezepte und die Zutaten dafür dann halt eben zuzustellen, damit die, die Menschen nicht mehr einkaufen gehen muss. Die sind letztes Jahr ja durch die Decke gegangen während der Corona-Zeit und sind ja ganz am Ende auch in irgendeiner Art und Weise ein logistisches Konzept, was dahinter steht. Die Deutsche Post auf jeden Fall. Bei HelloFresh kann man sich im Zweifel darüber streiten. Aber es ist ja trotzdem irgendwas, was, ähm, was es halt eben so vorher nicht gab, was als Startup dann halt eben durchgestartet ist.
1: Ja, ich kenne jetzt HelloFresh zu wenig, aber also ich glaube schon, dass es. Ähm, also, HelloFresh kann dann in Deutschland sehr erfolgreich sein, aber wenn sie einen Markteintritt in Frankreich machen wollen, dann müssen sie sich doch wieder. Relativ neu aufstellen. Ich glaube, das ist ja. auch was, was Uber gelernt hat. Ähm, als Uber nach Europa kam, ähm, verschiedene Gegenwehren auf verschiedenen Fronten, ähm, sei es jetzt in der Londoner City, sei es jetzt in Paris, ähm, die deutschen Taxi, das deutsche Taxiverband ähm, oder das Taxigewerbe. Und, und das ist natürlich schwierig für ein Startup. up ähm, Weiterhin hat natürlich Europa die am weitesten entwickelten Datenschutzrechte. Ähm, würde ich mal behaupten. Ne? Vermutlich, also die, ja. Also die Amerikaner, die, die fangen vielleicht jetzt langsam an zu diskutieren, ob denn das Big Tech alles super ist. Und die Chinesen wird halt, denke ich mal, zentral sehr viel gesteuert. Und wenn es im Sinne des Staates ist, dann darfst du da auch sehr viel, datentechnisch. Und bei uns, wenn du das erste Mal deinen Namen in die App eingibst, schreit einer Datenschutz. Und, <lacht> ja. ähm, und diese, diese Startups existieren ja eigentlich aus der Nutzung der Daten. Also Facebook ist ja so groß geworden, nicht weil ich dort meine Bilder hochladen kann, sondern weil meine Bilder ausgewertet werden und ich dann als Marketingopfer <lacht> klassifiziert, kategorisiert werde und dann entsprechend Werbung auf mich geschaltet wird.
0: Ja.
1: Um, und das ist, also diese Datenverwendung als Geldeinnahmequelle, das, das ist ja in Europa eher verwerflich, wenn man sowas äußert. Also ich könnte mir jetzt schwer vorstellen, dass ein dass eine Logistikplattform auftaucht, die zum Beispiel sich mit dem Thema Frachten beschäftigt und sagt, jeder kann kostenlos hier abwickeln. Dafür nutzen wir aber diese Erkenntnisse aus den äh, Frachtraten, um dann wieder diese zu verkaufen, ähm, vielleicht an große Anbieter wie die DHL oder so. Also ich glaube, da werden die die, die Plattformen relativ schnell leer, weil halt der Europäer da auch äh, etwas misstrauischer ist, würde ich sagen. Ja. Dein Beispiel von
0: Uber fand ich ganz spannend. Das das leitet dann also sehr gut auf auf meinen nächsten Punkt über. Sich Geld einzusammeln für von, von Startups, die sich halt eben weiterentwickeln wollen, ist das eine. Aber Das das, das andere Thema ist ja, was passiert denn, wenn sich auf einmal Startups zusammentun? Also du hast ja ähm, zum Beispiel auch bei bei Tesla, die sind mit irgendeinem Spielehersteller vor kurzem äh, zusammengegangen oder beziehungsweise haben Joint Venture gemacht, äh, dass du jetzt also auf dem dem Tesla-Bildschirm da irgendwelche Ballerspiele äh, spielen kannst, Ähm, genauso wie Uber da ja halt eben auch verschiedene Kooperationen eingegangen ist, um dann also äh, Uber Eats äh, funktioniert in, in, in Asien relativ gut, womit du dir also mit 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 Uber halt eben dann äh, Essen liefern lassen kannst. Ähm, das, das fördert ja dann quasi diese Dynamik noch einmal mehr. Ne? Wir hatten gerade gesagt ähm, äh, frische Startups mit mit frisch ausgestattetem Geld in in boomenden und äh, nennen wir das mal mehr oder weniger unregulierten Märkten oder wenig weniger regulierten Märkten. Die haben halt eben ganz anderes Entwicklungspotenzial, als, als es hier also in Europa der Fall ist. Und wenn sich dann zwei von diesen Boden dann bei, bei einer Geschichte auch noch äh, zusammentun oder halt eben ähm, ein, ein, ein großes Unternehmen, ähm, sei es aus Europa, aus Amerika oder sowas, sich dann also mit mit äh, neuen Startups zusammentut, um dann also den asiatischen Markt zu erobern, ähm, da entwickelt sich ja dann nochmal mehr Dynamik, als es sowieso schon der ähm, der Fall ist. Und äh, da kommt ja, im Zweifel kommen ja sehr gute Lösungen bei raus, ähm, die also mal eben mal eben alles das auf den Kopf stellen können, was bisher da gewesen ist.
1: Ja, es ist halt mal, die digitale Eroberung der Welt und dieses Ich-besetze-einen-Platz, wie es halt die großen amerikanischen Firmen gemacht haben, die gelingt ja eigentlich ja nur mit diesem von dir genannten Kapital. Ja. Und dieses Kapital in Deutschland, also ich habe noch keine Firma gegründet, aber ich kann mir vorstellen, wie schwer es ist, an Kapital zu kommen, sei das heißt es jetzt, wenn du da zu deiner örtlichen Bank gehst. In Deutschland gibt es die ähm, Venture Capital-Szene nicht, so wie im Silicon Valley, die sind nicht so strukturiert. Also klar, es gibt äh, die Höhle des Löwen und so ein Kram, und es gibt bestimmt auch sag mal, in, in der Berliner Ecke wahrscheinlich oder auch einen ja, anderen. Es gibt mittlerweile schon Leute, die viel Geld haben und dieses Venture Capital als eine Möglichkeit entdeckt haben. Ähm, aus diesem vielen Geld noch viel mehr Geld zu machen und damit auch auch, äh, zu verbinden, dass sie Spaß haben und dass das nicht nur Geld ist, sondern dieses Smart Money, also dass dieses Geld auch Türen öffnet. Aber das sind die Amerikaner halt viel weiter, aus meiner Sicht. Da ist es eine Branche, da ist es bei dem, was da gerade passiert, äh, dreht sich das Ganze ja nochmal, da bringen die Firmen... äh, an die Börse, die noch keinen Geschäftszweck haben, wo du praktisch nur eine Überschrift drüber schreibst und sagst, gib mir dafür Geld und ich kaufe was zusammen. Aber der der Firmenname ist cool, ne? Ja, der muss natürlich Rocket oder irgendwie was ähm, äh, total Cooles in Square, (lacht) was weiß ich, beinhalten, kenne ich mich zu wenig aus. Aber Geld ist, da. also ich will damit nur sagen, bei uns ist es halt schwer, 100.000 Euro zu bekommen, ohne dass du persönlich dafür haftest und irgendwie dein Haus dafür verpfändest und die Investitions- und Fehlerkultur in Amerika ist einfach eine ganz andere und da stoßen Ideen auf ganz andere Möglichkeiten und die Leute, die das Geld geben, erkennen diese Möglichkeiten. Wenn der Bankberater in Deutschland dir einen Kredit gibt, dann will er ja erstmal nur sicherstellen, dass er keinen Euro verliert und deshalb ist es wahrscheinlich einfach in Europa schwieriger. Also das Umfeld ist schwieriger für was umzusetzen, weil du einfach auch in Asien kannst du, auch mit der Scrum-Methode wahrscheinlich sagen, ja, dann hau halt mal eine App raus und dann funktioniert die halt nicht zu 100%. Prozent Und haften machen wir gar nicht. Ja, da, wir, wir denken gar nicht an Haftung. Und bei uns weiß es wahrscheinlich, ja, da ist jemand äh, im Impressum für die Inhalte verantwortlich. Ja, und der kriegt dann gleich mal eine Sammelklage, wenn er vergisst, irgendwo äh, eine Klausel zu, zu hinterlegen, ne, sozusagen. Also da, da ist also das Umfeld viel schwieriger, erfolgreich zu sein. Es gibt aber trotzdem ein paar, die es schaffen, ähm, oder die, die, die es schaffen, auch auf dem europäischen, ähm, auf der europäischen Landkarte dann als Startups auch so wahrgenommen zu werden, dass sie vielleicht auch ihr Ziel erreichen, nämlich, dass ein großer kommt und sie aufkauft. Ja, das kann ja auch ein Ziel sein von einem Startup. Und da gibt es ja schon ein paar Erfolgsstories. Ja,
0: ja definitiv. Ähm, in, dem, in dem Artikel von der DVZ ähm, habe ich mir noch einen Satz angestrichen, den, den fand ich ganz spannend. Ähm, der heißt dann, ähm, da sind wir nämlich genau bei dem Thema ähm, Geldbeschaffung, wie du es gerade gesagt hast, über, über Venture Capital oder halt eben über die Bank. Jetzt wissen wir, im Rahmen der Corona-Pandemien haben die Banken ja auch ihre, ihre Geldthene noch nochmal deutlich restriktiver aufgemacht. Einfach um sich halt eben selber zu schützen, um eine, um eine Finanzkrise, wie sie 2008 war, halt eben erneut zu vermeiden. Und äh, da ist der, der, ist der Ersatz dann halt eben, denn eine Logistik 4.0 muss auch eine Finanzierung 4.0 ermöglichen. Na, ähm, das heißt also dieses, ähm, das ist genau das, wir reden, wir reden über Startups, wir reden nicht über Firmen, die sich also Geld bei Banken leihen, sondern wir reden über Startups, die ihr Businessmodell so verkaufen und Venture Capital einsammeln, um dann halt eben zum Beispiel ähm, neu, neue Partnerschaften zu schließen, um, um äh, Mitbewerber halt eben zu übernehmen oder sie halt eben dann, äh, um Startups halt eben im eigenen Unternehmen dann halt eben, äh, nehmen wir das mal, einzuverleiben, und da sieht man sehr deutlich einen Trend, ne? gemäß dieser, dieser Studie der, der University, dass zum Beispiel, also hier wird als Beispiel wird dann also Seco Logistics genannt, ein US-Logistiker, der verschiedene Übernahmen mit mit Venture Capital gemacht hat, um halt eben entsprechend sein, sein Portfolio zu erweitern und sehr zielgerichtet diese Partnerschaften halt eben eingegangen, also Partnerschaften im Sinne von Übernahmen, Uh, um, um damit halt eben die, die Expansion seines eigenen Unternehmens voranzutreiben. Und da gibt es also noch diverse andere ähm, Unternehmen, die da als, als, als Beispiel genannt sind. Und damit sind wir halt eben bei diesem sich verstärkenden Effekt. Das heißt also, Leute oder beziehungsweise Unternehmen, die, die in der Lage sind, Venture Capital zu, zu generieren, zu erschaffen, die dann also gleichzeitig auf diese eher disruptiven Geschäftsmodelle der Startups setzen, und denen also die Möglichkeit geben, sich entsprechend zu entfalten. Und dann hast du halt eben relativ schnell zum Beispiel dieses Kobo 360 ist eine, ist eine afrikanische E-Logistik-Plattform. Das heißt, das ist also einfach wieder dieser, dieser weitergedachte Plattformgedanke, wie du ihn bei Amazon, wie du ihn bei Facebook oder bei Google halt eben äh, entsprechend. Na, es ist eine Plattformgedanke und, und also logisch, dass solche Dinge ähm, dann halt eben auch wirklich das Potenzial haben, die Zukunft zu bestimmen. Ne? Ähm, als, als, als weiteres Projekt ist also an der Stelle auch noch aus, aus Indonesien eins äh, genannt. Jetzt muss ich gerade gucken, Where Six heißt es. Äh, das ist ein, ein sogenanntes Zero-Asset-Geschäftsmodell. Das heißt, die haben einfach nichts. Also die haben keine, keine eigenen Assets in der Firma, sondern vermitteln halt eben die Logistik innerhalb Indonesiens in gewisser Art und Weise und spezialisieren sich darauf, halt eben die, die notwendige Infrastruktur technischer Natur oder digitaler Natur bereitzustellen, um halt eben die richtigen Stellen miteinander
1: zu verknüpfen. So. Ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr ja erfolgreich ist, auch so in einem Markt wie Indonesien, wo es schwierig ist, auch von Deutschland aus ein Paket an die richtige Adresse zu bekommen weil du dort ja eben wahrscheinlich keinen großen DHL hast, der das ganze Land abdeckt und alle Inseln oder so. Ne? Und dann ist diese, diese Plattform ist die neue Ebene einer Organisation, die das ermöglicht, wofür sich eine Firmenstruktur mit Assets ja nie gelohnt hätte ne? oder ja. einfach schwer hat. Ja,
0: ja sehr spannendes Thema. Ähm, lässt leider so ein bisschen den Schluss offen, dass, dass ich als Logistik-Startup, in Europa mich zumindest mal irgendwie um Längen äh, besser aufstellen und auch länger machen muss, ähm, um halt eben die entsprechenden Gelder zu erhalten, um mich um mich finanzieren zu können oder halt eben die Methode so unglaublich gut sein muss, ähm, dass ich also Venture Capital von von außerhalb Europas anlocken äh, kann. Die fünf Prozent, die wir eingangs äh, genannt haben, ich will es nicht, nein, ein Armutszeugnis ist es nicht, Ähm, äh, sondern es ist vielmehr halt eben der der Infrastruktur geschuldet, die wir heute haben, ähm, einem sehr engen, umkämpften Logistikmarkt, ähm, der halt eben anderswo auf der der Welt und das sind halt eben dann auch die äh, Zukunftsregionen, ja, in der Form nicht da ist und wo die Chancen halt eben einfach deutlich höher sind.
1: Ja, vielleicht vielleicht ist es aber auch, ähm, was gerade in der Welt im Finanzmarkt passiert, ist ja so, dass eventuell, also es gibt ja welche, die sagen, USA wird unattraktiver als Investitionsland, weil es vielleicht unsicherer wird, weil es die Vormachtstellung verliert, weil der Dollar schwächelt. Das könnte natürlich auch wieder eine Chance für Europa sein, ausländisches Geld anzuziehen, weil die Strukturen hier eventuell ähm, ja auch demnächst Chancen bieten, die bisher nicht da waren. Und ähm, also es gibt ja auch in, es gibt auch in Deutschland Startups. Jetzt im Logistikbereich gibt es, Gibt es welche, die erfolgreich sind? Es sind nicht viele oder die die kriegen keine große Bühne. ähm, Aber das kann sich ja auch noch ändern, dass eben dieser unterentwickelte Venture-Capital-Markt bei einem weiterhin niedrigen Zinssatz vielleicht immer attraktiver wird, ähm, dass man erkennt, dass man da mitspielen muss, dass man vielleicht sogar irgendwann mal sagt, ähm, wir möchten Startups noch viel mehr unterstützen, nicht nur, damit sie in Deutschland erfolgreich sind, sondern damit wir überhaupt in dieser neuen 4.0-Welt Vertreter des europäischen Kontinents mit am Tisch haben. Ja, das mhm. könnte auch noch ein Fall sein, dass es eben dort dann mehr Gelder gibt. Und immer im wissenschaftlichen Bereich oder im For- äh, Forschungsbereich und so, da, da gibt's ja schon, es gibt es ja schon viele Töpfe, wo du dich auch fördern lassen kannst. Und es gibt auch eine Menge uni ausgründung Also wir haben ja das für ein Startup nötige ähm, Know-how. Das ist ja in Europa vorhanden. Also, ja. Es gibt schon, gibt schon einige ähm, Ausgründungen aus Unis, die Ideen haben. Ich, ich habe es verfolgt bei einem, es war jetzt, weiß nicht, ob es von, war nicht von der Uni, aber es gibt ja in München so einen, so einen Autohersteller, Sonos, ähm, der praktisch das Ziel hat, ein Auto zu bauen als Start-up. Ich, die kämpfen schon sehr stark, die arbeiten mit Crowdinvesting, ähm, wird auch immer bekannter in Europa. Das Geld ist ja eigentlich da. Ähm, Also es gibt auch schon Vorteile in Europa, nur die Struktur ist halt schwer zu erobern. Und und jetzt hier eine einfache App zu bauen, um damit eine Million von Menschen zu erreichen, das ist in Europa halt viel schwieriger. Allein schon wegen den Sprachgrenzen, allein schon wegen den unterschiedlichen Rechtsformen. Und das macht es vielleicht ein bisschen anstrengend hier bei uns. Ja,
0: Ja, sehe ich sehr ähnlich, Ähm, nur... Nur ganz am Ende haben sich haben, haben ja auch die Firmen, die, die hierzulande ihr, ihr Geschäft haben, die Möglichkeit, halt eben dann ähm, außerhalb äh, Europas äh, ihr, ihr Geld zu verwenden und sich damit an Geschäftsmodellen in in Boomregionen halt eben zu beteiligen. Das heißt also, Venture Capital muss ja nicht immer aus dem Silicon Valley kommen, ähm, sondern äh, es kann ja theoretisch halt eben auch äh, von deutschen Firmen sein, die sich da unten dann halt eben äh, beteiligen. Oder da unten dann halt eben äh, in Asien oder wo auch immer es ist, Afrika, äh, Südamerika, auf jeden Fall nicht Europa, ähm, sich dann halt eben entsprechenden Vorhaben ähm, beteiligen. Also von daher, die, die die Möglichkeiten sind da. Aber ich gebe dir vollkommen recht, innerhalb von Deutschlands äh, in der Art und Weise und Qualität äh, Startups hochzuziehen, ist eine spannende äh, Geschichte. Wobei es natürlich nicht unmöglich ist. Ne? Also ja, vielleicht kriegen vielleicht wir ja oder oder, oder solche, solche doch logistisch angehauchten Unternehmen, die kommen ja trotzdem ganz gut durch.
1: Ne? Ja, und vielleicht haben wir ja mal eine Chance, den einen oder anderen Gründer oder das ein oder andere Startup als Vertretung hier zum Interview zu bekommen, damit man auch den Firmen einfach eine größere Bühne bietet. Um, also das, das ist ja auch wieder das, was in der Kultur in Amerika viel verbreiteter ist. Firmen wie Plug and Play bringen Startups mit innovativen Ideen zusammen mit etablierten Firmen, die dann wieder Aufträge für diese Startups haben, die dann eine Chance haben, auch von den Startups zu lernen. Auch das ist ja noch nicht so ausgeprägt in Europa, dass ich von einem Startup als als große Firma lernen möchte, dass ich mir mir angucke, was es da alles gibt, dass ich vielleicht sogar zukaufe, wenn da was total Cooles dabei ist. Das gibt es zwar. Dafür gibt es auch die Digital Hubs von VW und von Daimler und von allen möglichen, damit sie sich mit der Startup-Szene vernetzen und dort Ausschau halten, ob sie dort das eine oder andere Schnellboot vielleicht günstig zukaufen können, um einfach schneller nach vorne zu kommen und dann aber auch diesem Startup eine Chance zu bieten, sein Modell viel schneller zu skalieren, weil auf einmal ein Vertrieb mit 2000 Leuten zur Verfügung steht, statt vorher zwei Leute und so. Also das gibt es schon auch, aber es ist halt nicht so ausgeprägt und nicht so. es ist nicht so leistungsfähig wie in Amerika. Ja.
0: Ja, wir werden es begleiten. Ähm, es bleibt natürlich zu hoffen, ähm, dass wir wieder mehr von diesen äh, Venture-Capital-Summen äh, nach Europa ziehen können, ähm, wenn gleich mir gerade noch so ein bisschen die Idee äh, fehlt. Aber deswegen muss es ja dann 4.0 und disruptiv sein, äh, weil es mir nämlich genau nicht einfällt. <lacht> <lacht> äh, sonst ne? also, sonst, sonst wäre ich schon gerade auf der Suche und würde, würde Türklinken schütteln, ähm, in, der, in der Hoffnung, irgendwo wird ein bisschen Geld rausfallen. Aber die Idee hatte ich leider bisher noch nicht. Von daher berichten wir gerne weiter darüber. Wir wünschen der Startup-Szene alles Gute. Und wie gesagt, das Angebot steht, wenn ihr Interesse daran habt, über den Podcast eure Idee halt eben entsprechend zu verbreiten, dann meldet euch gerne und dann werden wir das in einer Folge entsprechend bedenken. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend. Viel Spaß, genießt das Wochenende. Findet vielleicht ein paar disruptive Ideen, die ihr nächste Woche dann umsetzen könnt, um ein bisschen Geld zu sammeln. Und ja, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.